0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald! Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast mit der ganz speziellen Geräuschkulisse.
0: Mit Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitz. <lacht> Welche Geräuschkulisse ja, meinst du? Du schaust mir jetzt groß an, aber du hast im Off äh, deine Keks gegessen, zwei Zentimeter vom Mikro entfernt und du hast deinen Kopfhörer nicht aufgehabt. Ich habe meinen aber noch aufgehört, das heißt, ich habe es jetzt <lacht> äh, ganz speziell. Hast du meine schönen Kau-Geräusche gehört? <lacht> ja, das ist, es, es ist wirklich witzig, wenn es, du es so laut hörst. Ich liebe Kaugeräusche. <lacht> ja.
0: Ich würde eigentlich ein Intro machen mit herzlich willkommen bei Sitzfleisch dem Gravel-Podcast. Ah ja, das hat auch gut passt. Aber jetzt sind wir schon zu weit fortgeschritten. Weil heute wird es ein bisschen mehr Offroad-Passagen oder Offroad-Zitate geben, weil wir beim Transcontinental Race weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und heute gibt es wirklich überhaupt keinen Smalltalk, sondern wir steigen
1: sofort ins Thema ein. Ah, es, ist, es ist gut, dass du das jetzt nochmal dazu gesagt hast, dass wir ja jetzt äh, eigentlich drei Tage später sind. Wir, haben, wir nehmen das ja jetzt eigentlich direkt am Anschluss an die letzte Folge an und ich hätte jetzt gleich losgelegt. Ich war, ich, ich war ja noch quasi im, im Gedanken äh, mit meinem letzten Satz noch gar nicht fertig. Aber gut, dass du mich daran erinnert hast, dass wir ein kurzes Recap zumindest machen. Ja, also, du hast dich in der Küche bedient, in Banja Luka und bist dann raus ins Finstere, wo du eigentlich ja immer den Plan hattest, in den Sonnenaufgang aufzustehen, weil es einfach leichter ist, so aufzuwachen. Aber du hast dafür einen Vorteil gehabt, von Banja Luka bis zum Ende des Parcours hast du jetzt ganz genau gewusst, was dich erwartet. Ich hab, nachdem ich in der letzten Nacht ausnahmsweise wirklich
0: früh eingecheckt habe, habe ich circa von ja, halb zwölf bis bis kurz nach zwei geschlafen. Und wie du richtig sagst, ich habe die komplette Strecke durch Bosnien gekannt, ähm, teilweise vom letzten Jahr, teilweise vom Training, teilweise vom Bihalt. War mir da sehr sicher mit der Routenplanung und habe gewusst, der Robin ist ein paar Kilometer vor mir irgendwo am Schlafen. Und ich habe mir gedacht, okay, keine Ahnung wann er aufsteht, wann er weiterfährt. Aber schön wäre es natürlich, wenn ich ihn überholen kann. Und es hilft wirklich mental sehr, wenn du die Strecken kennst. Das ist wirklich, ich kann das immer nur jedem empfehlen, wer sowas mitfahren möchte, wer wirklich ein gutes Ergebnis fahren möchte, Wenn man aufs Obenteuer aus ist, kann es sehr erfrischend sein, neue Gegenden kennenzulernen, was zu entdecken, was man noch nie gesehen hat. Wenn man die bestmögliche Leistung abrufen will, ist immer gut, wenn man die Strecken kennt und gerade bei Rennen, die eine vorgegebene Strecken haben aber vielleicht jedes so gleich sind, ist das sicher machbar und gehört für mich zu einer, einer professionellen Vorbereitung eigentlich dazu. Beim Free Routing Rennen wie beim DCR kannst du natürlich nicht die Strecken kennen, weil du musst sie recht kurzfristig vorher planen, aber in dem Fall habe ich das Glück gehabt, dass ich alles kennt habe und bin dann tatsächlich gut in den Rhythmus kommen. Hab dann am GPS-Tracker gesehen, dass ich am Robin vorbei bin und hab natürlich dementsprechend umso mehr Motivation gehabt, völlig ich wusste, jetzt ist vielleicht der Moment, wo er einen Vorsprung rausfahren kann.
1: Der Punkt vom Robin ist aber nicht lang gestanden, der ist gleich danach, wieder hat er sich wieder in Bewegung gesetzt, also es war ein richtiges Rennen und ähm, den genauen Zwischenstand, nachdem ...wahrscheinlich keine weitere Schlafpause notwendig wäre, äh, wird man dann beim Checkpoint wieder sehen. Also die, die genauen Kraftverhältnisse, wie es dann wirklich ausschaut.
0: Ja, bis zum nächsten Checkpoint war es noch ein weiter Weg, da war definitiv eine Schlafpause nötig, weil wir haben ja letztes Mal gesagt, dass Checkpoint 2 bis 3 fast 1000 Kilometer lang ist. Ähm, das heißt definitiv mehr als zwei Tage aber es war halt so, dass wir offensichtlich jetzt mich ähnliche Route gehabt haben und da hat man dann im Prinzip gut gut vergleichen können. Eins der Dinge, wo ich auch gewusst habe, wenn ich das schaffe, bevor der Verkehr losgeht, also wenn ich dort ganz früh dort bin, nämlich so ein, ein Abschnitt bei Trafnik hast du die Stadt, da ist ein Stück auf einer sehr großen Bundesstraße, da habe ich voriges Jahr auf der gleichen Route mal ziemlich einen mentalen Einbruch gehabt, weil es so viel los war und mir das halt unglaublich fertig gemacht hat, dass so viel Verkehr war und, und nicht wirklich viel Platz auf der Straße. Das war ein bisschen psychischer äh, Einbruch. Da habe ich heuer gewusst, okay, bin früh morgens dort und das ist vielleicht noch bevor der Verkehr wirklich stark wird. Das war so also Zusatzmotivation, dass man dann irgendwie aufgegangen ist, dort wirklich zeitig durch zu sein und mir den psychischen Stress irgendwie zu sparen. Und dann halt Richtung Sarajevo einzubiegen, wo man dann wieder kleinere Straßen hat, ein paar Steigungen drinnen, aber jetzt nichts Dramatisches, wo ich mir an alles Mögliche erinnern habe können vom letzten Jahr, wo ich noch genau gewusst habe, wie lange ich dort an der Kasse gewartet habe, weil es irgendwie ein bisschen wenig im Sortiment gehabt haben und ich da ziemlich einen Hungerost gehabt habe letztes Jahr, da bin ich heuer viel stabiler durchgefahren und auch in Sarajevo habe ich letztes Jahr ein bisschen ein Problem gehabt, da bin ich so, glaube ich, nahe am Penalty gewesen, weil da gibt es eine ganz blöde Passage, wo du aus einem Kreisverkehr zu einer Autobahnauffahrt kommst und da gibt es kaum Alternativen drumherum. Zumindest habe ich vorher ich das nicht gewusst. Und heuer habe ich das eben herausgefunden, dass es da eine kleine Umfahrung gibt. Das heißt, man fährt da ähm, irgendwo in einen Schotterweg ein, hat ein kurzes Wiesenstück, muss das Radl ja. über einen ähm, Eisenbahnübergang quasi heben oder schieben, das ist nur so ein Fußübergang mit ein paar Holzbrettern. und wenn man das macht, kann man aber dieses sagen wir, beinahe Autobahnstück, das ist glaube ich so eine Schnellstraßen irgendwie umfahren und das hat mir ein bisschen Auftrieb gegeben mental, dass ich gewusst habe, ich brauche da nicht irgendwie im Nachhinein vielleicht ja, Angst haben, ob das jetzt erlaubt war oder nicht erlaubt, ob es ein Penalty gibt, sondern ich bin da quasi safe an dieser kniffligen Passage durchgekommen.
1: Dazu gibt es auch ein, ein Handy-Video. Äh, das werdet ihr nicht sehen, aber zumindest hören.
0: Es ist wieder mal Zeit für ein kurzes Update. Erstens hört man das drehlogger geräusch Wenn das Radler ich vor vier Wochen kriegt, vor drei Wochen ist es umgebaut und umbaut jetzt bin ich gefahren damit. Drei Ausfahrten vorm Rennen und jetzt ein paar Tage Regen. Und das Tretlager klingt wie nach zwei Jahren Schlechtwetter. Ein bisschen frustrierend. Ich fahre da extrem schöne Straße auf, südlich von Sarajevo. Richtung Fotscher-Schlucht oder Biber-Schlucht, ich weiß nicht, das heißt und da fahren wenig Autos weil die Autos immer hinter dem LKW hängen und wenn der vorbei ist, kommen 20 Autos hinter uns so weiter. Pause so nein, ich fühle mein Gesicht aber nicht, weil ich jetzt sagen will, wie schön ich bin, weil das bin ich nicht aber dass ich noch recht gut ausschaue, wegen Verschleißerscheinungen und Anstrengungen und so, und das ist echt super, weil heute ist schon wieder Tag, es geht so beschwerdelos dahin, ähm, ich glaube es war wirklich gut gestern drinnen zu schlafen, auch wenn es früher war, aber Banja Luca wollte die letzte Möglichkeit für ein Quartier, und ich bin aufgestanden, ohne ein Müdigkeitsproblem ähm, von 3 in der weg einfach treten, wie der Motor ist laufen passt alles super und jetzt habe ich auch noch das Gefühl, dass sie die Strecken da kennen vom BH brennen vom letzten Jahr vom Trainingslager also, dann geht es gleich wirklich noch viel leichter ohne böse Überraschungen ja, und im Zwischenstand schaut auch ganz gut aus bei Du muss man immer dazu sagen, es reicht ein technisches Problem, irgendeine Kleinigkeit, die blöd läuft, und dann ist der Vorsprung von ein, zwei Stunden sofort weg. Aber allein, dass ich heute schon ein, zwei Stunden außergefahren bin, sagt einfach, dass es viel gut läuft, dass bisher alles richtig gemacht worden ist, und dass auch kein, kein Hinweis dazu gibt, dass es sie demnächst überhaupt abgehen soll. Also, ja, liebe Grüße aus bald Montenegro.
1: Was man in dem Video ganz gut sieht, es ist äh, Sonnenschein, blauer Himmel und du hast die komplett durchsichtigen Gläser <lacht> oben. Also, äh, ich bin früher mit Wechselgläsern gefahren, da habe ich dunkle und durchsichtige gehabt für die Nacht. Dann habe ich eine Zeit lang versucht, in der Nacht ohne Brille zu fahren. Dann hast du am nächsten Tag rote Augen, als hättest du äh, zehn Tage durchgekifft. Und sie brennen natürlich auch, ist auch nicht so cool. Dann habe ich wieder umgestiegen auf Wechselgläser. Und letztes Mal habe ich von dir gekriegt, so fotochromatische Gläser, die in der Nacht hell genug sind, natürlich nicht ideal. Und tagsüber... Dunkel genug, aber auch nicht perfekt. Aber du hast ja entschieden, du fährst das Ganze rennen mit den komplett äh, Gläsern durch. Nein, <lacht> ich bin nicht dafür entschieden, es ist passiert. Es war ein Missgeschick.
0: Vorhin <lacht> 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 um, der Hintergrundgeschichte, ich habe mit früher haben sie J Athletics Kassen. jetzt haben sie Athletes Eyewear einen Brillenausstatter und die haben wirklich, die haben wirklich ja, überragende Brillen. Und eine davon hast du eben auch du. Und sie haben dann im Zuge dessen, dass sie jetzt quasi das Logo neu gestaltet haben und der, der, der Firmenname sich leicht geändert hat, haben sie ein paar Produkte überarbeitet. Und plötzlich war meine Lieblingsbrille, die Easy Rider, die du kennst, mit den Gläsern, die fotogrammatisch sind, sprich sich anpassen an die Lichtverhältnisse, und ich habe die wirklich für die Nacht und für den Tag eigentlich sehr, sehr gut gefunden. Du brauchst nichts wechseln und hast eine Brille, mit der kannst du Tag und Nacht fahren, wirklich cool. Und jetzt gibt es die Easy Rider nach wie vor, nur jetzt hat sie andere Gläser drinnen. Und das habe ich halt im letzten Moment neu bestellt und habe das einfach nicht so genau gelesen. Ich habe mir gedacht, war ne, was, gleiches Modell, anderer Name, her damit und gehen wir. Und unterwegs habe ich dann gemerkt, irgendwie so warum werden die eigentlich nicht dunkel? Die Sonne blendet ganz ordentlich. Und jetzt gibt es halt andere Modelle, zum Beispiel die Legend oder die Airtime, die diese Fotokromen oder Fotokomaten oder Fotokomatischen Gläser haben. Man müsste halt bei der Produktbeschreibung genauer lesen und sie das nicht drei Tage vor dem Start noch schnell bestellen. Nein. Aber ich, ich nehme es vorweg, ich habe die Brille eh verloren bei einem Sturz und habe es bis ins Ziel nicht getragen. Ich bin dann ohne Brille ins Ziel gekommen, ich muss mir jetzt eher neu bestellen, also wird das Problem sich lösen.
1: <lacht> Hast du sie nicht weggeschmissen mit deine Zahnbürste? <lacht> Nein,
0: sie hat trotzdem auch das Glas, das hell ist, füttert ihr das UV-Licht und ähm, schützt deine Augen. Und trotzdem, wenn Dunkel ist natürlich angenehmer. Aber ich habe schon gewusst, die Brühe ist trotzdem so gut, dass ich es nicht austauschen möchte gegen eine 5-Euro-Brille. Ich dann, weiß ich nicht. Randverkäufer irgendwo schnell eine gefälschte Brille kaufen, das will ich doch nicht. Also bin ich bei der geblieben, zumindest bis ich es verloren habe.
1: Der ist, äh, Man hört es in dem Video, du sagst das auch mehrmals, aber der ist deutlich besser gegangen wie am Vortag. Und so eine Phase, so eine Stärkephase muss man natürlich ausnutzen. Und du hast richtig äh, Gas gegeben und hast äh, ein bisschen Zeit zwischen dich und den Robin gebraucht. Ja und
0: das ist für mich eine der schönsten Landschaften dort. Äh, man kommt dann eben zu diesem schon öfters erwähnten Durmitor Nationalpark, ähm, sobald man die Grenze nach Montenegro quasi erreicht hat. Und auch davor diese, diese Schlucht durchs die Ortschaft heißt Foccia, ich glaube der Fluss heißt Piva, man liest irgendwo mal Foccia-Tal oder Piva-Tal. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht, vielleicht nicht korrekt sage. Auf jeden Fall, diese Gegend südlich von Sarajevo ist echt atemberaubend schön. Und man hat viele Tunnels und ich habe das gewusst, wiederum Lektion vom letzten Jahr. Das Licht muss einsatzbereit sein. Im Originalzustand macht die Supernova automatisch hell, sobald das Umgebungslicht abnimmt. In meiner Spezialkonstruktion habe ich den Schalter umlegen Das habe ich alles früh genug gemacht, dass ich nicht unbeleuchtet in einen Tunnel einfahre und fast einen Sturz baue, so wie letztes Jahr. Und dann ja, hat man ewig lange Abfahrt des Talberg ab durch die Schlucht durch Tundels, ja, das war einfach wirklich, wirklich wunderbar. Da verfliegt die Zeit, da hat man mit einer Freude irgendwie einen guten Druck und Pedal und kann das einfach wirklich auch genießen. Das sind so die herausragenden
1: Momente des Tages. Wir haben die letzte Folge in Slowenien begonnen. dann sind durch Kroatien jetzt Bosnien, und kommen jetzt ins nächste Land, und zwar nach Montenegro.
0: Ein Grenzübertritt, Montenegro. Ich bin jetzt schon im nächsten Land, habe eigentlich heute, jetzt ist ähm, ich glaube, um halb vier bin ich über die Grenze am Nachmittag, und um halb vier in der Früh bin ich in Banja Luka weg, also, fast ganz Bosnien in zwölf Stunden durch und jetzt habe ich ein bisschen News kriegt oder selber geschaut äh, der Robert Müller ist jetzt gerade in Bosnien einig gefahren ähm, der Marin war um die Mittagszeit in Banja Luca hat der BH Veranstalter gepostet und der Robin ist jetzt schon deutlich hinten zurückgefallen bei mir aber hat jetzt da ein Zusatzstopp einlegen müssen wegen Reifen. Also ich möchte nichts verschreien und ich brauche selber noch richtig viel Glück, dass ich pannenfrei durchkomme. Oder die Abwesenheit von Pech, sagen wir so. Aber der Robin mit seinen Abkürzungen und die wüden Schotterpassagen, ich habe mir noch gedacht, die würde mir das nichts trauen, weil die Reifen müssen es rennen durchhalten und Offensichtlich haben seine das nicht, also das ist halt immer die Kehrseite von scheinbaren Abkürzungen. Und jetzt ja beim Grenzübergang habe ich wieder mal erlebt, was es das heißt, sich fremd zu schämen, wenn die Touristen aus unseren Ländern einfach an der Grenze so aggressiv sind und frustriert, weil sie ja... Es ist um gut lange Zeit in der Hitze geworden. Wir müssen es jetzt 41 Grad. Vor zwei Tagen kommen Grad und Schnee gehabt. Ähm, aber ich bin wieder schon ein bisschen bedrängt vorgekommen als Radfahrer, wenn du quasi von den Autos abdrängt wirst. Obwohl du niemand der Zeit wegnimmst. Und gerade zwischen den zwei Schranken, wo man auch wenn man Huben vorbei drängt, äh, wieder in der Schlange steht. Also der Urlaub wird deswegen nicht länger oder kürzer. Aber ja, wenn man halt so weit herfährt mit dem Auto, hat man sich den Urlaub echt verdient. Du verstehst schon, dass man ungeduldig ist. Und auch im Radl ist man halt ein bisschen entspannter, weil da hat man eine frische Luft, Fortwind, da ist nicht so heiß. Und sobald man dann vom Grenzübergang weg ist, ist der Ärger auch schon wieder verflogen. Jedenfalls so schön es in dieser Gegend da ist. Ähm, während im Frühling da war, da war es wirklich traumhaft. Da waren wir fast die einzigen Leute. Und auch voriges Jahr mit dem Radl bin ich am Oben durchgefahren, da war es gerade dunkel geworden. Weit und breit kein Mensch. Und heute wird wirklich starker Verkehr durch die Tunnels war etwas mühsam. Aber Jetzt bin ich schon in Plucine, fast am Hügel oben. Jetzt geht es dann, glaube ich, ganz Montenegro nur mehr bergab bis Albanien.
1: Die Geschichte von Robin seinen Reifen, die wird er uns wahrscheinlich auch selber erzählen. Wer es nicht erwarten kann, die ist auch auf den Social-Media-Kanälen vom TCR recht ausführlich dokumentiert. Da war die Media-Crew gerade daneben hat das Drama <lacht> dokumentiert, aber am besten wir hören uns das vom, vom Robin dann, wenn es soweit ist, so waren. Ich habe das in Wirklichkeit
0: auch durch einen Bericht auf der TCR-Website, glaube ich, mitbekommen, beziehungsweise auch durch ihren Podcast, wo sie eben da das auch ähm, audio-technisch ein bisschen begleitet haben oder darüber gesprochen haben. Und ja, aber ich habe mich dann wieder daran erinnert, an das Filmzitat aus Indien. <lacht> setz dich ans Flussufer und bleib geduldig. Oder vielleicht ist sich ans Flussufer setzen in deinem Fall nicht das Richtige, aber zumindest setz dich aufs Radl vor weiter, bleib bei dir und bleib geduldig. Genauso geduldig hätte ich mir teilweise ja beim Grenzübergang die Leute in der Warteschlange gewünscht. Ich habe das eh beschrieben. Da war wirklich, wirklich viel los. Das sowieso nicht erwartet, weil ich war zweimal bisher beim Grenzübergang, eigentlich dreimal und da war immer absolut tote Hose und an dem Tag war wirklich ganz, ganz viel los. Kilometerlanger Stau die Grenze ist ja so einspurig, da gibt dann wirklich so uralte Holzbrücken wo nur von einer Seite dann immer einzelne Autos drüber können und da wird immer einspurig quasi aufgehalten und die Gemüter sind erhitzt, ja die Leute sind irgendwie müde und und ungeduldig und es ist immer wieder erstaunlich, dass die nettesten Menschen, äh, wenn sie dann im Auto sitzen, oft irgendwie ihr, ihr Gemüt total ändern, um das jetzt höflich auszudrücken. Aber ja, immer da gedacht, hey, bleib geduldig, das, nimmt, das meint niemand persönlich. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich ungemütlich, im Auto zu sitzen und so stundenlang zu warten. Also ist das nur ein Zeichen, dass es den Leuten wahrscheinlich echt nicht gut geht und es hat niemand gegen mich persönlich was gehabt, aber es war halt echt, echt anstrengend, weil ich habe es nicht verstanden, dass man auf einen Abschnitt von 200 Meter zwischen den beiden Grenzposten irgendwie sich vordrängt, um danach wieder zurücküberholt zu werden. Aber ja, ich bin dann weitergefahren an diesen schönen Stauseen vorbei bis Plushin und dann eben in die langgezogene, ewig lange Bergoppessage durch Montenegro.
1: Es war Du bist um 15.30 Uhr ungefähr über, über den Grenzposten. Du sagst, Montenegro geht nur bergab. Schaffst du ein ganzes Land in einer Nacht? Ja, das war ein mein Tagesziel. Ich habe mir in der Früh gedacht.
0: Ich bin ganz im Norden Bosniens gestartet. Ich habe gedacht, hey, es wäre schon sehr, sehr, sehr cool, wenn ich durch ganz Bosnien komme und in Montenegro noch so gut wie möglich durch bis Albanien. Alles an einem Tag. Das, ja, war mein Ziel. Und zwischendurch haben wir gedacht, okay, das könnte wirklich knapp werden oder das könnte sich vielleicht knapp doch ausgehen. Aber umso näher ich quasi der Grenze in Albanien gekommen bin, umso klarer ist mir dass das wird sich ausgehen. Und dann habe ich wieder versucht, in der nächsten größeren Stadt in Škoda eine Unterkunft zu organisieren. Das war dann gar nicht so leicht, weil dort anscheinend recht viel Betrieb ist. Und ich kenne die Stadt auch von, ähm, ja, von, meinem, von meinem Training. Da ist halt untertags wirklich wahnsinnig viel los. Also, ich bin ganz Albanien noch keine einzige Ampel gesehen. In Škoda gibt es definitiv keine. Das ist eine richtig große Stadt. Und im Zentrum zum Beispiel gibt es einen vierspurigen Kreisverkehr. Ohne irgendeine Regelung. Ähm, Blinden dort niemand. Man Viele Autos kennen auch gar nicht mehr blinken. Ähm, dann sind Pferdekutschen, diese dreirädrigen kleinen Lieferwegen mit dem Moped-Motor, dann sind natürlich Motorradl, Moped, Fußgänger, Radlfahrer, alles kreuz und quer und irgendwie funktioniert es. Aber wenn du dann selber dort mittendrin steckst im Getümmel, ist das schon eine spannende Geschichte. <lacht> so habe ich Coda kennengelernt und ich habe irgendwie gewusst, okay, dort vielleicht in der Nacht hinzukommen wäre sicher angenehmer als tagsüber. Und ich muss ja sagen, der Weg dorthin, also durch Montenegro, durch so im Sonnenuntergang, du hast teilweise so mm, einspurige Straßen gehabt in einer Abfahrt, weil da war die große Bundesstraße durch einen fetten Tunnel, die war von der Rennleitung aus Sicherheitsgründen auch verboten. Dann fährst du eben eine kleine Straße parallel dazu, wo so kurvig, mm, geschmeidig, so leicht bergab dahin geht. Sonnenuntergang, extrem schöne Berge rundherum, duftende Blumen, kein Mensch weit und breit. Es war echt wirklich, wirklich geniale Abendstimmung. Und ja, dann erreicht man eigentlich auch den, den See, den Lake Skotari. Und dort am Ufer ähm, ist dann der Grenzübergang. Das war so der, der Abend, ja. und ich glaube kurz vor Mitternacht oder so habe ich dann tatsächlich den Grenzübergang nach Albanien erreicht und habe quasi mein, mein Tagesziel irgendwie geschafft. Das war ein ziemlich schöner Moment, ja.
1: Obwohl es da so wuselt und da so viel los ist, hast du gesagt, war es ein Problem, ein Zimmer zu finden in Skoda?
0: Ja, ich habe aber eins gefunden. Und es ist von der Grenze bis Skoda sind sie mal circa 30 Kilometer. Das heißt, du habe ich gewusst, ich muss ähm, um die Mitternachtszeit irgendwie diese 30 Kilometer noch schaffen. Habe dort wieder das Gefühl gehabt, dass es gut war, diese Pflicht zu haben, weiterzufahren, weil sonst haut es mit dem Zimmer nicht hin. Hätte ich draußen geschlafen, wäre ich sicher früher in die Pause gegangen, hätte ich mich sicher früher hingelegt. Und so wie ich gewusst, ich muss jetzt noch richtig durchbeißen, aber dafür gibt es dann als Belohnung, eine Dusche unter ein Bett.
1: Hast du dann, wie du eingecheckt bist, nochmal auf den Tracker geschaut, was da Robin in der Zwischenzeit gemacht hat?
0: Na, das habe ich im Vorfeld gemacht. Also, wie ich letztens schon erzählt habe, so die ganzen Erledigungen unter Anführungszeichen, die es halt gibt, ähm, umziehen, Warnweste, Lichter einschalten, alles Mögliche checken, ähm, Zahnbürste herrichten schauen, dass irgendwie alles so beieinander ist, dass du dann, wenn du in die Unterkunft kommst oder wenn du in die Pause gehst, dann wirklich so wenig Handgriffe wie möglich zu tun hast und ein paar Dinge kann man auch am Radl schon erledigen, die man dann in der Pause nicht mehr machen muss und dort wirklich dann, ja jede Minute, die geht, wird wirklich zu schlafen und nicht irgendwie nur mit Ordnen vom Gepäck oder mit Heraussuchen von Dingen irgendwie zu, unter Anführungszeichen, verschwenden.
1: Aber jetzt hast du mir noch eine Frage nicht beantwortet. Du bist eher ausgewichen. Äh, Sag sie nochmal, bitte. Ich hab's gleich vergessen. <lacht> äh, weißt du, was der Robin gemacht hat bis zu deiner Schlafpause? Ist er der näher gekommen? Ist er, hat er wieder eine verrückte Routenvariante gefunden? Oder? Ähm, richtig, das war deine Frage. Ich habe die letzten Stunden dann in
0: dem Fall nicht mehr geschaut, weil ich tagsüber gesehen habe, dass irgendwie der Abstand recht stabil ist und dass ich halt irgendwie in dem Moment einfach auch wirklich so glücklich war, dass ich mir gedacht okay, hey, jetzt schaue ich da nicht mehr jetzt so ganz im Detail noch, weil ich aber gewusst, ich habe jetzt da keine Schwäche gehabt, es gibt sicher keine Möglichkeit, dass ich da Zeit verloren hätte. Ähm, die Straßen sind wunderschön in Montenegro, also wirklich super ausgebauter Asphalt. Einziges Problem ist, dort und in Albanien, sie haben diese Temposchweller in den Ortschaften, sind oft Tempo-30-Zonen und da hast du diese ja, Asphalt-Hügeln und das sind echt brutal. Die sind wirklich brutal. Du musst du immer mit beiden Händen am Lenker sein, sonst kann sein, dass du vorwärts absteigst, wenn du dich nur mit einer Hand dich, dich quasi abstützt. Und die kommen recht häufig, diese Temposchweller. und das hat auch eigentlich mir die Lust genommen, dass ich da unterwegs einmal aufs Handy schaue, sondern mich eher auf die Straßen konzentriere. Aber trotzdem, auf den langen Bundesstraßen habe ich da natürlich schauen können, habe gesehen, ich bin voll glücklich mit meiner Position und Robin hat einen Abstand zu mir und nachdem ich dann so gut unterwegs war, habe ich nicht permanent geschaut. Das mache ich dann eher, wenn ich vermute, dass ich zurückfalle oder dass ich schwach unterwegs bin und dann vielleicht nervös bin, dass mich jemand einholt. Man sieht immer wieder, ich bin nervlicher, totales Nervenbündel. Es ist echt so, ich bin, ich bin schon mental stark und, ähm, und so weiter, aber man kann mich schon auch verunsichern.
1: <lacht> der Robert hat das jetzt nicht gehört. Der ist jetzt eh äh, in Französisch Guyana und vor der Rundfahrt, der hat gar Zeit zum Podcast hören, der hast. Das heißt, keine Angst. <lacht> ja, und er hat es eh schon vorgemacht <lacht> beim Bihard. Be also
0: der hat es schon einmal live gesehen, wie das ist. Werbung, 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 Werbung.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung
1: Ende. Klassische dreistündige Schlafpause äh, und dann weiter. Was war dein Ziel für den Tag dann?
0: Im nächsten Tag war natürlich es zu diesen Checkpoint 3 und den Parcours 3 zu erreichen, das ja die längste Gravel Passage sein wird im ganzen Rennen, das war unter Anführungszeichen der ausgeschriebene Gravel Parcours, den ich schon aus dem Training gekannt habe und auch den Weg dorthin gekannt habe und ich habe aber trotzdem eine Geschichte noch aufgenommen, nachdem ich quasi aus der Unterkunft weitergefahren bin und da finde ich in Wirklichkeit ziemlich lustig, die hoch wir uns jetzt an. So wie heute, meine erste Krise, leider überwunden mit einer Methode, die ich auch so nicht gut. Ich äh, bin jetzt in Albanien und jetzt habe ich fünf Nächte geschlafen, also sechs bin ich unterwegs und die erste war auch Schlaf und es ist immer so, aufstehen geht gut, die ersten ein, zwei Stunden gehen gut und dann kommt es mal. Ein richtig harter Einbruch, wenn die Sonne aufgeht meistens, oder kurz danach und heute war äh, beim Vermieter, oder wo ich geschlafen habe, da war nichts zum Essen zu erwischen. Ich habe auch nicht mehr so viel mit dabei gehabt und dann war ich glücklich, dass ein kleines Chef gegeben hat, das um 5 in der Früh oder um halb fünf offen gehabt hat, da mir dann so einen einen Kilo Sack Kekse gekauft und den ich jetzt aufgemacht und habe zur, äh, zur Musik ein bisschen versucht mitzusingen und äh, mit mir selber zu reden und mich munter zu machen und dann habe ich die Kekse zu gegessen und das hat richtig gut funktioniert, das Knappern und der Zucker, das macht munter und dann bin ich über so einen Temposchweller drüber gefahren und der war so gemein dass man das Sack mit gefüllten 100 Keksen in der Hand gehabt haben, sind wir alle ausgeflogen. Ich habe noch genau drei über und eine Sturzgefahr war auch nicht ohne, weil das war eine Tempo wie wenn es über eine komplette Eisenbahnschiene schien so ganz ein, ein gemeiner hoher ohne einen Verlauf drinnen. Und ja, ich bin eh froh, dass, dass ich mich nicht auf die auf die Schnauze geworfen hat, aber es ist halt echt
1: schon um die Keks, dafür bin ich jetzt munter. Sehr lustige Geschichte, aber du hast was sehr Lustiges angekündigt, weiß ich nicht, ob die Geschichte sich dafür qualifiziert. Erzählen wolltest glaube ich, was anderes und du bist jetzt drauf gekommen, dass du davon gar keine Aufnahme hast, sondern musst das jetzt aus deiner Erinnerung hervorkramen.
0: Ja, es war nämlich die Schlafpauseansicht absolut äh, äh, eine Komödie. Wirklich, das war so großartig. Ich bin hingekommen zur Unterkunft und es war mir ein bisschen schwierig hinzufinden. Und ich habe dann halt irgendwie auf Schotterwegen, bin ich dann dorthin gekommen, am Stadtrand von Skoda. Und ähm, ja, der Besitzer oder der Betreiber hat mich dann auch persönlich empfangen, da war irgendwie Knopf von oder so. Und dann hat er sich einmal entschuldigt, er hat gesagt, ja, er hat so alles auf, auf Booking und so weiter angeboten zum irgendwie buchen, aber eigentlich ist er schon voll, er ist irgendwie ausgelastet und eigentlich hat er gar kein Bett mehr. Und da war eben der Fehler in der App und ich bin mir sicher, das war kein Fehler, er wollte einfach ein paar Euros dazu verdienen, aber egal. Jedenfalls war es so, er hat mir erklärt, sie haben eine Hochzeit morgen und es sind jetzt schon irgendwie ganz viele Hochzeitsgäste da und alle seine Zimmer sind ausgebucht und er hat nur mehr ein Bett frei im Schlafzimmer bei ihm und seiner Frau. <lacht> und es, war dann, es waren zwei Stockbetten drinnen. Also, ich glaube, das war nicht wirklich ihr Schlafzimmer, aber vielleicht haben es ihr Schlafzimmer Gästen gegeben. Und, und auf jeden Fall war das ein Zimmer, dort seine Frau drin geschlafen und er eine andere Person, also eine Gästin und ich. Und wir haben uns irgendwie in zwei Stockbetten aufgeteilt und ich bin <lacht> mit, dem, mit dem Ehepaar und also der Frau vom Besitzer im gleichen Zimmer gelegen und es war halt extrem unangenehm, weil in Albanien sind grundsätzlich über 60% Prozent der Bevölkerung muslimisch. Da gibt es ja sehr viele Moscheen überall und ich habe nicht gewusst, welchen Glauben die haben. Jedenfalls habe ich halt noch dem Duschen auch kein Gewandern. Das heißt, ich bin dann nackt herumgerannt und bin dann quasi nackt im Zimmer gelegen von seiner Frau und ihm und im muslimischen Glauben ist das, was nicht, wie gut akzeptiert, wenn du da nackt herumrennst. Das war ein bisschen eine komplett schräge Situation. <lacht> Jedenfalls, ansonsten war es extrem nett und, und hilfsbereit und wirklich freundlich und es hat alles gut gepasst. Und am nächsten Tag bin ich quasi noch, ist mir aufgesperrt worden und ich bin da mit guten Wünschen wieder weitergeschickt worden. Und ich habe auch noch eine wichtige Frage stellen können, nämlich, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht wegen Grenzübergängen. Es gibt ja gerade kleine Grenzübergänge außerhalb der EU, sind manchmal nicht rund um die Uhr offen oder besetzt. Und es gibt Grenzübergänge, wo du in der Nacht einfach stehst, nicht drüber kannst, niemand da ist und der Schranken zu ist, wie auch immer. Und ich habe halt auf meiner Route einen gehabt, wo vom, von den Informationen, die man auf Google findet oder sonst online findet, es möglicherweise so war, dass der in der Nacht zu hat von 23 bis 7 Uhr, nämlich der Übergang von Albanien nach Griechenland. Und du findest lustigerweise auf beiden Seiten des Grenzübergangs unterschiedliche Infos. Die griechische Seite sagt, rund um die Uhr, die albanische Seite sagt, 23 bis 7 Uhr ist es zu. Ich habe mir gedacht, natürlich weiß ich nicht, was stimmt. Ich habe auch keine andere Info gehabt, aber ich habe eigentlich doch Respekt gehabt, dass ich vielleicht dort in der Nacht zum Stehen komme und nicht rüberkomme. Und der hat mir aber versichert, dass, dass es eigentlich rund um die Uhr funktionieren sollte. Ähm, außer du bist der LKW oder ein großer Transporter, du wirst dann genauer untersucht. Es geht nur Dogs über, aber für quasi Räder und, und wenn du zu Fuß gehst oder was auch immer, geht es rund um die Uhr. Und ich war dann fast ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich mich quasi darauf traue, so eine Frage zu stellen, weil. Quasi so nach dem Motto: Albanien ist ein super modernes Land. Warum stelle ich so eine blöde Frage? Quasi logisch, dass rund um die Uhr alles offen ist. So. Und an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen an Radio Steiermark. Ich bin dann nach dem Rennen eingeladen worden zu einem Interview. Und genau diese Audiodatei, wo ich die Kekse verloren habe, ist er im Radio gespielt worden. Und ich habe dann so viel mit leid bekommen, dass ich dann in der Redaktion bei meinem Besuch eine Packung Kekse geschenkt gekriegt habe. <lacht> Weil sie haben alle mitgelitten mit mir und das war wirklich ein, ein feiner Zug und ich habe die Kekse dort echt vermisst, wirklich. Das war ein bisschen ein harter Moment, ja.
1: Es war ja, wie der die Kekse verloren gegangen sind, das Medienauto auch nicht weit weg von dir. Und äh, die haben ja, haben die, die Kekse aufgehoben oder die haben eigene Kekse im Auto gehabt und sind dann Kekse essen und dann dir vorbeigefahren, oder?
0: Also die Kekse aufheben, davon war es nichts Vielleicht warst du du mehr oder war das jetzt nur ein Witz an die Geschichte in Bosnien erinnert, wo, wo das Day croissant aufgehoben worden ist ah, vom Medienauto? Ah, das war es. Ja, das ja. sind <lacht> so
1: viele Geschichten. Ja. <lacht> Bin ich schon durcheinander gekommen. Okay, das war mit dem Croissant, nicht halt mit, den, mit den Keksen. Ja, okay. Aber es, es gibt da jetzt auch eine Geschichte zu einem seven day cousin nämlich ähm, genau dort,
0: wo ich eingekauft habe, das war wirklich so fast mitten in der Nacht und der nette Herr, der man da aufgemacht hat, der war echt so hilfsbereit und wie ich halt irgendwie gefragt oder fast irgendwie gebettelt habe, ob, ob er nicht noch was anderes auch zum Essen hat, weil ich hätte mir irgendwie gewünscht, so einfach ein Brot oder so, das hat er leider nicht gehabt. Aber er hat dann wirklich voller Stolz und da ist er extra nach hinten gegangen und hat so ein, ein kleines Kastentürl geöffnet und hat da wirklich so hineingriffen und ist dann zu mir gekommen und hat so mit einem freudestrahlenden, sturzen Gesicht mir gesagt, er hat für mich was ganz Besonderes. Und dann hat er mir eine seven day croissant hergehalten. <lacht> <lacht> und er hat echt so eine Freude gehabt, dass er mir das anbieten kann. Und ich möchte okay, passt, in dem Fall, ich nehme <lacht> Ich will ihn da jetzt nicht enttäuschen, der macht sich echt eine Mühe, mir dort da das Beste, was er im Angebot hat, quasi zu geben. Und ich habe ihm das auch abgekauft mit, mit dem albanischen Bargeld, mit dem Leck, die ich mitgehabt habe. Also Leck ist die Währung dort. Und habe ihm natürlich auch Trinkgeld gegeben und habe das seven Days Croissants dann auch natürlich gegessen, aber
1: das war echt tatsächlich das Einzige im ganzen Rennen. Verschwendet. Vergeudete Chance. So, so viele Möglichkeiten gehabt. <lacht> Aus der Ferne als Dot-Watcher äh, hat es jetzt eigentlich von deinem Standpunkt aus äh, zum Checkpoint eigentlich wieder eine logische Route gegeben. Die bist du nicht gefahren, weil was man als Dot-Watcher wieder nicht sieht, ist, dass die logische Route, die eine Straße, die A1, die war gesperrt, also verboten von der Rennleitung.
0: Ganz genau. Das war... Ich meine, in dem Fall hat man sich das wahrscheinlich denken können, weil sie als Autobahn ausgeschrieben ist, aber man weiß es in gewissen Ländern trotzdem nicht, weil es gibt ja Länder, wo man auf Autobahnen fahren darf. Zum Beispiel auf die Beispiel. Kanarischen Inseln, genau. Da kannst du am Bahnstreifen ganz normal fahren. Und es geht, glaube ich, in Albanien grundsätzlich auch, nur in dem Fall natürlich nicht, weil die Rennleitung gut nicht erlaubt. Und das Ganze war schon seit vielen Monaten bekannt. Und ich habe genau gewusst, das ist eine irrsinnig wichtige Passage, weil wenn ich dort wirklich nicht fahren darf, auf, auf diesem Abschnitt, da geht es um, um einen halben Kilometer. Es gibt teilweise eine, eine Begleitstraße, teilweise einen Schotterweg oder irgendeinen komischen Fußweg, um ein paar Meter, wo ich dann trotzdem ich alle, quasi alle diese Umwege nehme, auf ein paar hundert Meter auf die Autobahn muss. Und das geht nicht anders und das habe ich im Vorfeld mir schon angeschaut, vor dem Trainingslager und habe dann unten wirklich ein bisschen geschaut, wo kann ich da drum herum, muss ich vielleicht eine ganz großräumige Umleitung fahren von, von 100 Kilometern und vielen tausend Höhenmetern und im Endeffekt war das alles umsonst, weil ein paar Wochen vor dem Rennen hat die Rennleitung eine E-Mail geschickt und gesagt, diese Autobahn ist zwar verboten, aber dieses kleine Stück von ein paar hundert Metern ist erlaubt und das habe ich vorher nicht gewusst. Jetzt war meine ganze Scouting-Aktion völlig umsonst. <lacht> weil, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gewusst: okay, ähm, ein paar hundert Meter Begleitstraße auf Schotter, dann ein Stück auf der Autobahn und ich kann ganz normal durchfahren. Aber trotzdem, ich habe die Gegend zumindest schon gut gekannt insgesamt und habe dann nicht gewusst: okay, ähm, die Stadt Milo, dort mitten im Ort beginnt ein Schotterweg, der ziemlich wüde ist. Ganz, ganz grob eigentlich ärger als die Parcours, aber jetzt wirklich kurz, da kann man ein Stückchen schieben, wenn es nicht anders geht und dann habe ich da eigentlich recht sicher gefühlt, das habe ich im Training alles schon gesehen, ähm, bin nur dahin gefahren und eigentlich am allerletzten Meter von von, von der Schotterpassage habe ich plötzlich echt ähm, extrem, nicht arg im Sinne von schwerwiegend, auch von total absurd und komisch im Hergang einen Sturz gehabt. Und es ist gar nichts passiert, also fast nichts passiert. Aber ich habe danach natürlich ähm, eine kleine Audioaufnahme gemacht und die spüle jetzt vor. Es ist erst sieben, aber was heute wieder passiert ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe dreimal einen Poststurb äh, durch diverse Stocklöcher und Temposchweller. Und einmal... Schiebepassage, ein zweites Mal Schiebepassage und bei der dritten Schiebepassage bin ich dann bis unten aus dem Loch geworden ist, wieder aufgestiegen, bin langsam angeholt und habe mit Schritttempo, ich weiß nicht was war, habe mir etwas Vorderradl blockiert, eingehängt in einer Furche. Ich habe einen Fuhrwärtsalter gemacht in Zeitlupe Ich bin einfach gerade aufgestiegen und ich habe mich als bekanntermaßen bekannter äh, außerordentlich hohes Bewegungstalent dann super schön in der Wiesn abgeholt offensichtlich, weil es ist mir nichts passiert. Es Rabl ist anscheinend senkrecht dann noch in der Luft gestanden und auf ihn Es ist auch nichts passiert, außer dass ich ein paar Kotze habe von, von den Dornen und so. Da. Aber das Geilste ist, beim Radl hat mein linken Bremshebel ein bisschen nach Innenbogen und seitdem hat es das aufgehört, dass die Bremsen einschnappt. Oder wie geil ist das?
1: Der Sturz hat dein mechanisches Bremsballproblem gelöst. Vielleicht magst du kurz erklären, was überhaupt zuerst das Problem war, weil ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen. Naja, es war kein wirkliches Problem, es war nur so komisch, weil irgendwann hat einfach die
0: Vorderbremsen so leicht eingeschnappt. Da war wie so ein, wie wenn du so einen kleinen Widerstand hast und wenn du dann überbrückst, dann geht der Bremshevel irgendwie ganz leicht und das war halt jedes Mal, ja, so ein komisches Gefühl beim Bremsen. Keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwas bei der Bremsleitung, hat du irgendwas einen leichten Knick gehabt oder so oder dadurch, dass ihr das extra... Gel unter die Lenkerbänder gegeben habe für mehr Komfort und das, das Lenkerband noch um den Bremsgriff gewickelt habe. Vielleicht hat sich da irgendwo irgendwas ein bisschen verkeilt. Auf jeden Fall hat der Bremsgriff quasi nicht mehr ganz ohne zu ruckeln oder ohne einzuschnappen sich betätigen lassen. Und dann noch diesen echt sonderbaren Sturz hat es mir dann so 45 Grad nach innen gebogen und dieses Schnappen war wieder weg. Die Bremsen hat wieder extrem gut funktioniert und das war das Gute an dem ganzen Jahr. Und ich war wieder hellwach und vor allem gewarnt, weil die albanischen Straßen, die
1: sind echt speziell. Jetzt packe ich mal meine, naja, deine Recherchen. Ich schieße rüber auf deinen Zettel. Die Nachricht hast du geschickt um 7.26 Uhr und am Checkpoint warst du um 9.19 Uhr. Das heißt, nicht einmal mehr zwei Stunden bis zum Checkpoint. Was da noch was passiert? oder was vergleichsweise ereignislos und du bist einfach hingefahren.
0: Naja, es ist eh schon genug passiert, danach ist es eigentlich ziemlich geschmeidig gegangen. Die Straße, wenn man dann quasi nach, nach diesem Sturz habe ich dann die, die paar hundert Meter auf der Autobahn gehabt am Bannenstreifen und dann biegt man in ein Tal ein und das ist auch wirklich ein absolutes Highlight. Man fährt Richtung Burrell, so nennt sie dann die Stadt, wo der Checkpoint liegt und hat Fluss, ein Tal, eine Schlucht, ähm, Tunnels eingesprengt in, in so Felswände und, und schroffe schroffe Klippen teilweise. Also wirklich genial. Und dann ist er ja die Straßen bis dorthin noch gut. Und erst gegen Ende hin kommt man dann auf so klassische albanische Straßen, wo da dann die Autos entgegenkommen. In Schlangenlinie und zickzack, weil halt jeder versucht, den Schlaglöchern auszuweichen, wo dann halt plötzlich Schlaglöcher auftauchen, die einen Meter Durchmesser haben und 30 cm tief sind und du hast wirklich einen groben Sturz, wenn du da reinfährst. Und die Autos vorne da halt irgendwie so auf der Straße, dass so wenig wie möglich passiert. Dann hast du mal Schotter zwischendrin und, und Risse im Asphalt. Und das hat halt dort stellenweise schon angefangen wird, aber in weiterer Folge im Landesinneren noch wesentlich schlimmer, aber das war im Vergleich noch harmlos dazu. Wenn ich zum Beispiel diese, diese andere Route fahren hätte müssen, die größere Umfahrung, die man angeschaut habe, da hätte man eben eine Passage gehabt, wo man mit dem Auto für, ich glaube es waren 80 Kilometer oder so fast den ganzen Tag braucht hat, wo du mit dem Auto 10 km/h Schnitt fährst, bist, du einfach mehr oder weniger Schritttempo fahren musst, und sonst hast du dann total schoben oder ein Achsbruch oder der Stoßdämpfer wird hin. Es ist wirklich teilweise arg, du bist mit dem Radl definitiv schneller, weil du leichter einen Weg durchfindest durch diese Schlaglöcher. Aber das, was ich da jetzt im Rennen gefahren bin, war großteils gut. Erst am Ende hat es ein paar echt zache Passagen gegeben. Und auch am Checkpoint dann war es wirklich, wirklich angenehm. Super betreuter Checkpoint, nette Leute. Ein paar kurze Gespräche gehabt, alle sehr freundlich. Ich habe versucht, zügig weiterzufahren, aber trotzdem ein bisschen Zeit zu zu investieren, weil es einfach echt, echt super Leid dort gegeben
1: hat. Hast du äh, Zwischenzeiten vom Checkpoint? Also jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach vorspringen. springen. Du, du bist da um 9.19 Uhr, wie ich schon gesagt habe. Wann sind die anderen gekommen?
0: Ja, das habe ich in dem Moment natürlich nicht gewusst. Aber jetzt auf der Ergebnisliste zu sehen war, dass äh, der Robin circa fünf Stunden später gekommen ist und, und der Marin 14 Stunden hinter mir und wir drei waren eigentlich auch die Einzigen, die es an dem Tag geschafft haben. Ob Platz 4 äh, war dann schon ein Tag vergangen quasi und mehr haben wir da jetzt auch nicht ausgeschrieben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> was, was viel spannender ist, ist jetzt der lange 40 Kilometer Gravel Parcours, der direkt nach dem Checkpoint beginnt. Ja, ich habe da
0: gleich gesehen, dass sie das offensichtlich doch verändert hat. Im Training habe ich das als ziemlich einfach empfunden. Und mir gedacht, boah, das ist deutlich angenehmer als, als letztes Jahr, diese ganz arge Passage auf der Transalpina. Aber ich muss sagen, jetzt im Rennen war es deutlich schlechter. Entweder hat es geregnet und den Schotter ein bisschen ausgespült. Es waren auch einige Leute unterwegs mit Motocross-Maschinen und Geländeautos, die ein bisschen sportlicher ausgelegt worden. Also das waren definitiv Touristen, weil Einheimische machen das nicht. Die haben entweder sehr, sehr ja, abgenützte Autos mit vielen Kilometern drauf und wenig Teilen an der Karosserie. Das sind oft so, <lacht> das ist ein Motorblock mit vier Rädern und irgendwo einem rostigen Metallstück noch dran. Ähm, ja, definitiv hat du Touristen gegeben, die mit Motorraden unterwegs waren. Das heißt, die Straßen waren ein bisschen schlechter beieinander. Trotzdem bin ich da recht gut bergauf gefahren, habe nur ein, zweimal quasi kurz ja, resigniert und bin ein paar Meter gegangen, wie es wirklich ganz grob geworden ist. Und ich habe vor allem gewusst, ganz oben, der höchste Punkt, war ziemlich im ersten Viertel von der insgesamt 45 Kilometer langen Schotterpassage, ist irgendwo so wie ein Bauernhof. Du siehst nur aus der Ferne irgendwo, dass du da, dass da hinter den Büschen irgendwo ein Haus steht und da habe ich im Training einen ziemlich unangenehmen Moment erlebt, wo mich Hunde attackiert haben und im Training habe ich da nicht wirklich damit gerechnet, weil bis dorthin sonst alles komplett friedlich war und da waren die Hunde so hartnäckig und einer davon hat mich nicht gebissen, aber irgendwie gezwickt oder gekratzt. Auf jeden Fall habe ich halt eine kleine ja, Wunde gehabt, beziehungsweise war eher so ein ein Kratzer, kann man sagen. Aber es war definitiv der Hund, der mich da irgendwie attackiert hat. Ich habe geblutet und habe gedacht, je, jetzt momentan kein Problem. Es ist direkt daneben ein äh, superschönes Gewässer, so ein Bach, da kann man sich sofort abwaschen. Aber im Rennen, wenn wieder die Hunde attackieren oder so und die vielleicht dann noch ein bisschen schlechter drauf sind, dann möchte ich mich da wappnen und habe jetzt für den Notfall quasi die Pfeife und den Pfefferspray im Trikot griffbereit gehabt. Und lustigerweise, ich habe es natürlich wieder nicht gebraucht, weil die Hunde waren an diesem Tag nicht da. Also entweder waren es gerade Gassi oder waren mit einer Schafherde unterwegs. Auf jeden Fall in dem Tag war gar nichts und ich bin da recht gut durchgekommen.
1: Oder hast du es verschrien, dass du recht gut durchgekommen bist, nur weil du nicht von Hunden attackiert worden bist? Ja, natürlich habe ich es verschrien. <lacht>
0: Ich bin mir nicht sicher, habe ich die Geschichte schon einmal erzählt, dass ich im Training dort einen Defekt gehabt habe, einen kaputten Schlauch und dann eben das Radl geschoben habe, einen rostigen Inbusschlüssel bekommen habe von Einheimischen und den mitgenommen habe als irgendwie gutes Omen. Die Geschichte kennen wir, oder? Das habe ich glaube ich erzählt, ja. erzählt, aber ich habe nicht gesagt, dass es am Parcours war. Ich habe gesagt, das war irgendwo in Albanien, das war genau dort und das war am Ende der Abfahrt und im Rennen habe ich gedacht, passt, ich kenne das, ich bin das gefahren. da habe ich schon einen Defekt gehabt, da werde ich besonders aufpassen. Und bin dann eben zu dieser Stelle gekommen und habe kurz danach wieder irgendwie mir gedacht, es ist wieder Zeit, was aufzunehmen. Boah, das war jetzt wieder ein Albtraum, der Parcours. Also, gut angefangen, bergauf heute halt sehr technisch anspruchsvoll. Am Anfang habe ich es noch gemeistert und wenn ich ein paar Mal stehen geblieben, weil mir einfach im, im Kopf die Frische gefüttert, hat. Das dauernde konzentrieren auf die richtige Linie, auf den richtigen Schwerpunkt. Mit einem schweren Radl äh, habe ich dann auch ein bisschen äh, ein paar Mal kurz Pause gemacht oder geschoben. Und in der Abfahrt war ich sehr vorsichtig und im letzten Stickerl wo die Opfer eigentlich schön wird und die Oberfläche recht glatt zwischendurch, also glatter, feiner Zahnpresster, Schotter, tut so wie Durchschlag kommt. Passt, kein Problem. Äh, Schlauch wechseln, geht die Pumpen nicht? Keine Ahnung. Vielleicht ist es Wasser drin vom Regen, ich habe nur Luft gepumpt in den Pumpenkörper, aber nicht vom Pumpenkörper in den Schlauch. Keine Ahnung. Dann habe ich es ein paar mit Leerpumpen ausgelopft, so gut es geht zerlegt, So ein paar durchblasen einen Tropfen Öl rein. irgendwann hat es dann funktioniert und dann habe ich endlich den Schlauch nach gefüllten 500 Pumpstößen und 5 Bizepskrämpfen aufpumpt gehabt, geht natürlich jetzt Ventil aus, auch, wenn ich die Pumpen abschraube. Also nochmal von vorn fest anschrauben, habe ich zuerst eigentlich auch gemacht gehabt, aber trotzdem nochmal gleich ein Dry Fluid, also ein Kettengleitstoff auf den Tiltkopf, dass die Pumpen dann leicht übergeht. Und dann hat es weitere fünf Bizepsgrempf später. Endlich passt! Ich habe auf Zwischenzeitdruck 30 Minuten, hat das jetzt dauert. Aber immerhin ich fahre jetzt wieder und werde jetzt bei der nächsten Tankstelle den Luftdruck noch mal nachbessern und dann passt das. Eigentlich immer gedacht, nach der Sachenanstrengung, ich können immer 20 Minuten Power-Nap, das streiche ich jetzt. bin eh unter Stresshormone, also munter genug und ähm, ich wollte zwar ein Zeitfenster haben, weil ich weiß, Robin wird näher kommen am Parcours, aber jetzt nochmal 37 Minuten, noch mehr, noch näher, das wird jetzt auch nicht reichen.
1: Du sprichst ja natürlich in Robin seine Mountainbike, also ich will nicht Vergangenheit sagen, aber seine Mountainbike-Erfahrung an, aber es wurde dann rausgestoppt, er war nur unter Anführungszeichen 40 Minuten schneller am Parcours. Das heißt, wenn deine Angaben stimmen, dass du 37 Minuten zum Schlauchwechseln braucht hast, war er nur drei Minuten schneller als du. Ja, ich habe da glaube ich sogar auf Stoppuhr,
0: also auf Zwischenzeit, Lab quasi gedrückt am Garmin, weil ich das wirklich, ja, Wissen wo Ich immer mir zuerst gedacht, wie das, wie die Panne passiert ist. Man gedacht, ich möchte jetzt einmal echt wissen, in wie wenigen Minuten ich ganz schnell Schlauch wechseln kann. Ich war voll motiviert. Und erst dann haben die Komplikationen angefangen. Und am Schluss habe ich jetzt gesehen, frustrierende 37 Minuten. Aber ein Freund von mir, der Stuli, hat mir dann einmal erzählt, Bärmes song ganz normal, ich habe noch nie einen Schlauch unter 45 Minuten gewechselt. Aber wenn das Ventil haltet, ich habe gedacht, ja naja, vielleicht trinkt er ein Bier dazu und nimmt das ein bisschen lockerer. Aber ja, ich habe mich da wieder ein bisschen einig gesteigert, was ich nur sagt, dass ich heute halt voll im Rennmodus bin. In Wirklichkeit hat alles passt und es kann viel schlimmer passieren, so wie damals im Training, wo ich quasi das nicht lösen habe können oder die das Multitool verloren habe und den das Laufrad
1: nicht rausnehmen habe können. Im Endeffekt ist alles gut gegangen. In der Vorbereitungsepisode hast du gesagt, du hast einen Ventilschlüssel dabei. Hat sich jetzt super bezahlt gemacht, oder? Ja, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dass Ventilschlüssel
0: der richtige Fachausdruck ist. Also das, das ganz kleine Teil, was bei den Ventilverlängerungen dabei ist, mit dem man das Ventilköpfchen quasi aus- und einschrauben kann und ich habe das auch vor dem Start in Wirklichkeit gemacht, dass ich bei allen Ersatzschläuchen das im Vorfeld schon ganz fest habe, dass du da wirklich beim Wechseln dann im Prinzip nichts mehr zum Tun ist, aber es war anscheinend die, die Pumpe innen schon ein bisschen dreckig, dass das dann nicht halt so fest oben geklemmt hat, dass ich halt im Vorfeld diesen Tropfen Öl oder Kettengleitstoff noch braucht habe und das wäre vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wenn man das denkt, das noch vorher zu machen, bevor man den Pumpenkopf aufschraubt, dann hat man
1: wahrscheinlich sehr viele Minuten Zeit gespart. Oder man macht es wie in Ruanda und reißt es einfach mit der Pumpen <lacht> komplett ab. <lacht> <lacht> Kann man auch machen. Ich denke, alle, die uns zuhören,
0: müssen sich einfach denken: hey, was ist mit den zwei Typen los? Sind Warum
1: die nicht einfach. <lacht>
0: Ja, du hast die Tubeless gehabt, oder?
1: In Ruanda noch nicht, nein. Aber
0: du hast die mit Tubeless auch schon Probleme gehabt beim um Seven Serpents.
1: Aber andere. Andere.
0: Warum können die zwei Typen nicht einfach ganz normal eine Panne beheben, einen Defekt beheben? Das ist nicht so schwer. Nein, es ist nicht so schwer, aber <lacht> im
1: Rennen ist das alles ein bisschen anders. In der TCR-Berichterstattung äh, habe ich mitgekriegt, dass Albanien das ich weiß nicht mehr die Anzahl genau, aber ich glaube, mich erinnern zu können und es ist jetzt auch unmöglich, diese Excel-Tabelle wieder zu finden, weil ich nicht mehr weiß, wo ich die gesehen habe. Aber ich glaube Albanien, das 14. Land war, das jemals vom TCR von einzelnen Athletinnen Athleten durchfahren, befahren oder, äh, wurde.
0: Und in der Geschichte des in der, DCR? In der oder Geschichte in der heurigen des Ausgabe.
1: DCR, okay. das 14. Land überhaupt. Und du warst der Erste in Albanien und hast jetzt auf dieser Excel-Tabelle, die ich großartig gefunden habe, da ist aufgeschlüsselt nach Editionen, äh, welcher Fahrer, welche Fahrerin waren, in welchem Land war und welches Land wie oft besucht worden ist und komplett orge auswertungen. Und du warst, glaube ich, der Erste in Albanien überhaupt und ich glaube, Albanien war das 14. Land, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber Albanien liegt hinter uns. Und <lacht> aber
0: hat es nicht schon Rennen gegeben, wo durch Albanien gefahren wurde
1: vor mir? Es hat noch nie einen Checkpoint gegeben, das war sie sicher, das haben Sie ja betont. Erstmal ein Checkpoint in Albanien. Und ich glaube, es ist noch niemand äh, in den bisherigen Ausgaben durch Albanien oder in Albanien gewesen, ja. Ähm, ich glaube, es ist dann auch, also es war ja in, in den bisherigen Ausgaben, die waren ja, also Griechenland war schon ein paar Mal Ziel, aber es war meistens äh, dann doch Bulgarien in irgendeiner Art und Weise.
0: Türkei war schon öfters, Istanbul, ja. ähm, die Ausgabe, wo die Fiona Kolbinger gewonnen hat, überhaupt von Bulgarien nach Frankreich.
1: Ja, aber Albanien anscheinend noch nicht, ja. Und ja, jetzt ist ein, ein Land mehr auf dieser Excel-Tabelle und. Das war eigentlich nur ein komplizierter Weg, um zu sagen, dass Albanien jetzt schon hinter dir liegt und du das nächste Land, äh, Nordmazedonien, in Angriff nimmst.
0: Nordmazedonien war kurz danach, genau, der Grenzübergang war direkt ein paar Kilometer nach dem Parcours. Es hat dann auch wirklich ganz, ganz steile Rampen gegeben, in Kombination mit Schlaglöchern, wo dann Autos auf einem 10-15 Prozent. Anstieg, quasi im Zickzack entgegenkommen. Das war ein bisschen furchteinflößend zwischendurch, aber natürlich vorne alle dementsprechend langsam. Und dann halt Nordmazedonien war völliger Tapetenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Straßenbelege waren wieder wie Teppich. Die waren echt ganz, ganz fein. Und das Einzige, was in Nordmazedonien nicht so gut war, ich habe mir dort Liebe Grüße an Ulrich Battolmös. Ich habe mir dort im Uber-Style ein Kalipo gekauft. Das war aber so eine Eigenmarke von dieser Tankstelle. Das war nicht so gut, aber so trotzdem am Foto gut ausgeschaut. Und ich glaube, ich habe den Uber sogar markiert. Zumindest habe ich mir gedacht, ich möchte es machen. Vielleicht habe ich darauf vergessen, aber da habe ich im, ja, im Uber-Style ein Kalipo genossen. Das war in Nordmazedonien recht cool, weil das Land war nur ganz Ganz kurz, wir sind dann am Oritsee, die meisten Teilnehmer um ähnliche Routen gehabt, am Oritsee entlang, da hat es nur
1: auch Straßen und dann noch einmal zurück nach Albanien. Jetzt ist immer die Befürchtung bestanden, dass wenn der Strasser kommt und den Sport professionalisiert, geht es ein bisschen der Lifestyle verloren, aber äh, wir lernen, Haribos hast du dir schon gegönnt und jetzt auch ein Kalibor, also vielleicht färbt es doch auch umgekehrt auf dich auch ein bisschen ab. Ja, ich habe zwar die 7 Days
0: ein bisschen verweigert, aber dafür habe ich andere unsupported äh, Trends vollgas <lacht> mitgemacht. Ja. Nur ähm, die vier soll man rasiert. Das muss ich ehrlich eingestehen. Da bin ich nicht bereit, den Trend <lacht> mitzugehen und mit, mit zugewachsenen Beinen irgendwie fahren. Das, ja, das dauert noch, bis ich das mache, hoffentlich. Oder es wird nie passieren.
1: <lacht> oh, und mit diesem komplett kontroversen Take könnte man jetzt eigentlich die Folge beenden. Dann können sich die Leute drei Tage in unseren Kommentaren auskotzen über diese Aussage von dir. Und dann können wir das auflösen in der nächsten Folge. Dann. Ich habe aber nicht gesagt, dass Menschen bessere Menschen
0: sind, die sich die Beine rasieren. Es ist reine Geschmackssache. <lacht>